0: Dividida Olá amigos do Podcast Dividida, chegando em mais uma semana com mais um episódio No episódio dessa semana a gente vai falar do Campeonato Brasileiro Essa é a nossa prévia do Campeonato Brasileiro que a gente espera do Campeonato Brasileiro de 2021 Sim, nós sabemos que o Campeonato já começou, já está na quarta rodada mas a gente vai aproveitar um pouquinho do que já aconteceu e do que a gente espera que vai acontecer, e vai tentar dar um panorama dos times, dos 20 times que vão disputar essa primeira divisão nesse ano. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, tudo beleza? E aí, Milani, e aí, galera. Então é isso aí. Bringel, você lembra, lembra, sim, de agora? Você lembra que o Daniel De Rossi já jogou no Boca Juniors? Eu lembro, cara. Eu gosto muito do De Rossi. Loucura, né? Parar pra pensar é um negócio muito louco. Então, vamos começar aqui o programa. A gente dividiu os 20 times da primeira divisão em prateleiras. São quatro prateleiras. Sim. A primeira é a de times que vão disputar o título. A segunda de times que vão disputar vagas na Libertadores. Né? E aí é um grupo um pouco extenso até porque... E não exclui, assim que todos quase todos tenham vaga na Libertadores. Porque se acontecer mais ou menos o que aconteceu na última temporada, né, de sobrar mais vagas por causa de Copa do Brasil e da Copa Libertadores e até da Sul-Americana, né, que também tem brasileiro na disputa. Muitos times brasileiros podem disputar a Libertadores ano que vem. O terce, a terceira prateleira é de times que vão brigar ali por um meio de tabela, né, aquela situação de ah Sul-Americana ou brigar ali quase para não cair. E o último, a última prateleira de times que, que vão brigar diretamente para não cair. É, times que, assim, que para mim, não vão ter muitas aspirações nessa, nessa temporada, a não ser sobreviver, ficar na primeira divisão para a próxima temporada. Vamos começar, então, pela primeira prateleira, Bringel tem Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os nossos candidatos ao título, né? É, eu acho que é bem claro desde o,
1: desde o fim do Paulo, do, dos campeonatos estaduais né, desse ano que essas eram as maiores forças do Brasil nesse ano, que seriam as maiores forças, né? Porque o Flamengo e o Palmeiras já vêm de alguns anos de um trabalho mais consistente, a base do elenco já é a mesma dos dois times, o Atlético que vem investindo muito no ano passado, que saiu loucamente gastando um rio de dinheiro. Então tem um puto elenco, mas ainda a gente não sabe a que ponto isso pode chegar. E o São Paulo que era meio que uma incógnita, mas com o Crespo conseguiu chegar numa num crescimento muito bom. E a gente também não sabe exatamente a que nível o São Paulo pode chegar, porque o trabalho do Crespo ainda é muito recente, tem muitos jovens... E como a gente pode ver a gente pode ver nesse início de Brasileiro, né, o time ainda não está naquela sequência sendo muito consistente ainda. Ele perdeu, acho, acho que ele se empolgou um pouco demais com, a, com o Campeonato Paulista, mas é natural também, é um time que vinha passando já por um processo de transição, de, de voltar a vencer títulos, que é algo que não aconteceu faz tempo. Mas eu acho que a, essa prateleira dos candidatos a vencer o título e muito provavelmente... Esses vão ser os quatro, quatro classificados a, a próxima libertadores. Eu acho que não tem como fugir muito. Porque são os times com os melhores elencos, com os melhores jogadores a nível individual e que demonstraram ao longo de um espaço mais recente de tempo que eles são as melhores equipes. Diferente do que a gente vai ver mais para frente nas outras brasileiras que tem alguns times com potencial, mas ainda falta uma coisa ou outra que eu acho que é o que difere mais desses times, né? É, eu,
0: eu concordo bastante com você, com tudo que você falou, né? É, como eu falei, a gente sabe que o campeonato já começou, o Atlético Mineiro hoje é o terceiro colocado, tem três vitórias em quatro jogos, o Palmeiras é o sexto, tem duas vitórias em quatro jogos, o Flamengo tá em nono, mas tem dois jogos a menos, teve dois jogos adiados já o Flamengo, e o São Paulo é o que tá, que nem você citou, numa fase pior vamos dizer assim, tem dois empates e duas derrotas em quatro jogos, mas assim, eu vejo o time do São Paulo passando por essa má fase em breve. Né? Acho que assim, que o São Paulo acertar o ritmo de jogo, o time não é ruim, né pô? O, time é bom, o time é bom, o crespo é um técnico bem promissor, é. então acho que tendo o controle de volta na, na, nas mãos ali, vai conseguir... Vai conseguir é, encontrar as vitórias de novo, até porque já era para ter ganho, né? Já era para ter ganho na última rodada da Chapecoense, não ganhou porque teve um jogador expulso no começo do jogo e isso acabou atrapalhando o desenvolvimento. Sim. Mas é um time que deve voltar às vitórias em breve e aí, assim, vai conseguir, pela qualidade, principal do coletivo e também de alguns jogadores, uh, chegar no, de volta na, na briga pelo título. Ainda é muito começo de campeonato para é. a gente pesar tudo isso. E há de se pensar também, né, Bengel, que esses são os principais, os principais elencos do país e que esses times vão ser desfocados né? Tanto por. Já, os times já estão desfocados no momento por Copa América, né? O Galo tem quatro jogadores na Copa América, o Palmeiras, se não me engano, tem três, o Flamengo tem quatro também, se não estou enganado. São Paulo tem algum? Tem, tem o Arboleda, né? Tem na Copa Arboleda. América. Isso. É provavelmente vão, vão perder jogadores também para as Olimpíadas e para as futuras convocações da seleção brasileira, porque tem rodada de eliminatórias em setembro, outubro e novembro também. Mas assim a gente está falando de times que têm um, um plantel mais farto, então deverão sofrer menos com as peças de reposição, por exemplo, do que o Bragantino, que vai perder o Claudinho para as Olimpíadas e não tem um cara à altura do, do, do Claudinho no Bragantino uhum. para substituir ele. É, então esse é o nosso, o nosso top é. 4 favorito aí ao título é, e é? eu também acho que, tipo, não, pra,
1: meio que pra finalizar aqui assim nesse primeiro Eu acho que os outros times, por conta desses desfalques E como o calendário vai estar tá encaminhando nos próximos meses Principalmente agora com Copa, com Copa América E a Olimpíada vai ser tipo um mês e meio ali que é a chance desses times do segundo escalão, dessa segunda camada tentarem buscar algo ou se aproveitarem dessas, desses desfoques dessas equipes de cima para tentarem buscar algo ou também, como é muito comum no Brasil os caras, mesmo com problemas de lesão ou convocações, como está sendo agora o pessoal descer a marreta e falar que o time é uma porcaria, não tá jogando nada se não ganhar, sendo que não é culpa necessariamente do clube, porque o clube não tem o que ele fazer, ele acaba sendo refém de uma escalação ou de uma futura lesão que não está no seu controle. Então você acaba tendo que aceitar essa situação e é isso aí. E isso que é um dos maiores problemas dessas maiores críticas que o pessoal faz para esse momento que vive o futebol brasileiro, sei lá desde sempre, que não tem a pausa para a data FIFA, que isso acaba fodendo todos os times, tanto que até o Flamengo. Ele queria fazer uma pausa do campeonato brasileiro. Agora, durante a Copa América, né? Porque ele sabia como isso vai ser prejudicial para ele nesse mês. Eu acho que o principal time que vai sofrer com isso é o Flamengo, porque alguns dos principais jogadores dele já estão fora. A Rascaeta, Everton Ribeiro, o Isla, o Gabigol. Metade do time está aqui já. Não o que tá. fazer. Então, se você perde isso, e eu acho que talvez o Bruno Henrique poderia ir para a Olimpíada ou algum negócio o assim. O Pedro? Pedro, Pedro foi convocado para a Seleção Olímpica. Isso. Mas então, é o cara que era para ser reserva do Gabigol. Ou jogar junto com o Gabigol alguns jogos. Também pode ficar fora. Eu vi que o, o Bryce falou que ele não vai
0: ceder o, 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 o Pedro, não. É, o Flamengo, o Flamengo já está brigando. Não quer ceder o Pedro para as Olimpíadas. É. Mas, assim, né? Eu acho que, assim, é, às vezes compensa você ceder o cara se o cara quiser. Se o cara pedir, né? Pô, assim, não, pô, eu quero porque, assim... Você vai deixar e aí, às vezes, o cara vai ser em reserva do Gabigol na, nas oitavas da Libertadores, entendeu? É, mas aí eu acho que entra também naquela discussão que a gente vai fazer mais pra frente,
1: que é da importância da Olimpíada no futebol Exatamente. masculino. Que é um negócio, pra mim, completamente ridículo. Você deveria fazer. Ou você acaba com o futebol masculino na Olimpíada, ou você faz um sub-20. E é isso aí. Porque, olha, olha o nível, essa brecha que eles dão de convocar... Cara, sub, acima de 23 anos. Olha o Daniel Alves, velho. Pelo amor de Deus. Que ridículo. O Daniel Alves você é tem vergonha na cara, velho. O cara quase 40 anos nas costas, ganhando mais de um milhão por mês. O cara quer jogar essa porra lá na puta que pariu. Pra quê? Vai se fuder, mano. Joga essa merda desse jogo você tá machucado, você não tá fazendo nada, vai lá jogar, mano joga pro, pro seu time você quer jogar a Olimpíada? porque você não jogou isso há 10 anos atrás, caralho você já teve chance de jogar isso mil vezes
0: foda essa Olimpíada, não porra nenhuma, quem que liga pra isso? só sei o sei Neymar, vai a merda é, e foi, foi muito bonito, Nossa. muito tocante o desabafo aqui do, Nossa, quero do nosso, nosso torcedor todo, né? Olá, a do respeito Olimpíada. do vai do... <risos> do Daniel Alves jogar as Olimpíadas muito bonito, muito tocante mas assim, não tira a razão, cara não tira a razão, primeiro que do mérito esportivo não faz sentido nenhum você convocar o Daniel Alves já que ele não fez parte do processo né? não tá é. habituado ao ambiente da seleção olímpica e tal é outra, né? Pô, o cara vai perder oitava de final de Copa do Brasil oitava de final de Libertadores mas cinco jogos que podem ser muito importantes para o São Paulo no Brasileiro é, eu não sei, não me parece um investimento muito inteligente você investir mais de um milhão de reais num cara que não vai estar em momentos-chave no seu elenco. E a, diz... a, a, a não ser que a CBF resolva pagar o salário do cara no mês que ele estiver disponível. disponível pro time. É disponível Mas <risos> não vai, né? Não vai. Mas aí então... é, eu acho que também mostra o nível de comprometimento
1: do, do cara. Porque o cara está disposto a abrir mão dos principais torneios do clube que paga o salário dele, que ele se comprometeu a jogar, para passar três semanas com a Seleção Olímpica, com um monte de moleque retardado que ele nem conhece. Para quê?
0: Para ganhar uma medalha? Assim, é, vendo, a, vendo a convocação da Seleção Olímpica, mas é, é, uma, é uma seleção que é muito interessante. Tem nomes interessantes que, às vezes, o Tite não, não vai, não testou na, na principal, como, por exemplo, o Matheus Cunha do Hertha. Né, o Sim. Paulinho do Barley-Leverkusen e tal, mas assim, cara, não faz sentido. É. Não, tem, não tem por que você chamar o Daniel Alves, cara. Não, não, não adianta. Ah, mas falta o título para ele. Falta... Pô, Zé, pois é, que pena, cara. Vai faltar uma Copa do Mundo pro Messi. <risos> né? Dane-se. <risos> Foda-se, mano. É a vida. É a, tá vida ligado? Ligado? é a vida, tá É a vida. Menos né, você não pode ter tudo nessa vida. O Messi, que inclusive, é campeão olímpico. Passando para a segunda prateleira, Brinjel, <risos> a gente já dizia bastante do assunto, mas passando para a segunda prateleira, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza e Red Bull Bragantino, é, são times que a gente imagina que, que vão brigar por uma vaga na Libertadores... Times que vão ficar ali entre mais ou menos o quinto e o décimo lugar, eu acho que tem mais times, né? tem mais até que isso, você somar tudo. Não fiz as contas, mas é, vão, fi vão figurar na parte de cima da tabela, vão incomodar. É, o Bragantino é um time muito bom, time mesmo, né? Em campo é um time muito bom, já não é de hoje, é um trabalho bom do Maurício Barbieri. Sim. E acho que a principal surpresa até agora no campeonato é o Fortaleza, né, cara? O Fortaleza do Voivoda. Que não, o Voivoda não perdeu no comando do Fortaleza é. ainda. O cara tá aqui. São cinco vitórias, três empates com esse jogo que aconteceu agora. Com né? esse jogo de hoje, são oito jogos, cinco vitórias, três empates. É. Dois títulos, um título. O campeão, foi campeão estadual em cima do Ceará. Bateu o Ceará também na Copa do Brasil e é o, e é o atual líder do Campeonato né, do Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalhaço até aqui do Voivoda. A gente ia é, é destacar o Grêmio como o um time que pode talvez pular dessa prateleira para outra, só que o Grêmio quebrou um pouquinho nossas pernas. Né? O Grêmio é atualmente o último colocado do Campeonato Brasileiro com três derrotas em três jogos. Sim. Embora o trabalho do Thiago Nunes não seja ruim, né? Não acho que o trabalho do Thiago Nunes é ruim, até porque o cara chegou outro dia, né? Não tem como se falar é. como. Que o trabalho do cara é ruim. Mas você acha que, é o que continua, apesar disso, sendo o principal time a fugir, a subir de prateleira? Cara, eu acho que. Eu acho que
1: não. O Grêmio não. Por mais que eu goste. A defesa do Grêmio já é aquela defesa de muito tempo atrás com o Jeromel, o Kahneman, o Rafinha segundo essa temporada que é um bom reforço. É uma defesa dele, bem experiente. Eu não gosto muito do ataque, eu não confio muito no poder ofensivo desse time do Grêmio apesar de como você disse, o Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho, o Inter é uma zona do caralho eu até, tipo acho que tem coisas positivas no elenco o trabalho do ano passado poderia ser melhor utilizado a continuação do trabalho né, mas eu acho que é uma incógnita eu acho que o Inter é o principal time dessa segunda
0: brasileira com chance de cair para um terceiro pra essa terceira partilheira, pelo menos pra mim. Quando você, quando você fala que podia ser melhor utilizado o trabalho da temporada passada, é tanto o trabalho do Kudê quanto o trabalho do Abel, né? Exatamente. Porque, tipo, na mudança
1: do trabalho do Kudê pro Abel, já foi uma mudança grande. Porque o Abel tentou fazer um estilo de jogo diferente, mais próximo dele, trabalhar com os caras mais jovens e deu certo. Foi bom ali, foi o que ninguém esperava. Só que aí chegou agora o... Miguel Ángel Ramires. Ramírez que era um cara que eles já tinham feito um pré-contrato no ano passado né? antes do, do Abel anunciar que ia sair e eles tinham acertado com o cara beleza mostrava que você tinha uma confiança no trabalho do cara que vocês apostavam nele botavam uma fé tanto que o cara lá do Inter falou que o maluco ia ser o novo Alex Ferguson
0: do Inter aí, eu deu três meses pro cara mas se for, o cara, ah, não, cara não. é palhaçada né cara <risos> Ah, não dá, eu não sabia que o cara tinha falado Ele tinha não falado isso é Mano, não é possível <risos> Mas enfim, aí
1: Mandou o cara embora, mostra que não tinha Confiança em nenhum trabalho do maluco Então dá pra saber exatamente O que vai acontecer com esse trabalho do Internacional Mas eu acho que O Grêmio tá num estágio acima disso O time, ele também é Muito bom, mas eu gosto muito desse time do Fluminense Eu acho que é um time que Vem surpreendendo bem o Roger, surpreendentemente, está fazendo um bom trabalho. Para minha surpresa, porque eu achei que ele ia fazer outra besteira. Porque depois, os últimos trabalhos dele foram muito fraco, muito fraco. Eu achei que ele ia fazer outra besteira nesse. Mas o time está indo bem. Tem alguns bons caras. Gosto bastante. É, eu acho que o time tem. É um time com potencial para subir para essa primeira prateleira para brigar ali com os outros quatro. Eu gosto bastante do time. E como você tinha falado também do Bragantino, é uma ótima equipe. Como equipe mesmo, eles sabem trabalhar muito bem. Desde o ano passado, vem fazendo um trabalho muito bom. Não sei como eles vão lidar com a perda do Claudinho. E, então, eu acho que vai ter um impacto muito grande. É, mas eu gosto desse dessa segunda partilha. Eu acho que é bem equilibrado ali, assim. Porque tem muito daqueles times... Antes da gente gravar... da gente fazer essa lista, né? A gente estava pensando onde colocaria esses times. Porque são caras... São equipes que tem um potencial para atingir um nível Libertadores ou talvez brigar por um título, mas ao mesmo tempo você fica com uma pulga atrás da orelha pensando, putz, eu acho que esses caras também podem brigar para classificar no máximo por uma Sul-Americana, e é isso aí. Porque tem um certo desnível ali, assim, porque é, é o padrão do futebol brasileiro, é né? algo que vem, que é uma, meio que uma tendência nos últimos anos. Mas eu gosto desse, desse segundo escalão, eu, gosto, eu acho que o Fortaleza é um uma grata alegria, tô bem feliz com isso que eu eu souberam aproveitar bem o trabalho do do Rogério do Rogério que o Rogério tinha deixado lá, foi muito muito sólido, eu acho que ele deixou boas ideias para quem viesse depois dele, então eu acho que está
0: sendo bem bem trabalhado lá é uh, esse segundo essa segunda prateleira ela é muito interessante né cara porque é, as incógnitas estão aí, eu gosto do Roger Machado cara uh... Para mim, ele foi até de certa forma injustiçado no Palmeiras quando ele foi demitido. Foi que o Palmeiras nunca deu respaldo. Né? O Palmeiras tem um sério problema de não dar respaldo para técnicos que não são medalhão. E aí, para o técnico que é medalhão, você dá respaldo até demais. Luxemburgo. O Filipão também. O é. Mano Menezes durou bastante. O Mano Menezes durou um turno no, no, no Palmeiras. E, né? Impressionante. Uh, mas tem uh, você falou que é o principal candidato a, a subir de, de prateleira né realmente uhum. uh, eu para mim acho que ficaria entre Fluminense e Grêmio hoje realmente o Fluminense tem uma certa vantagem né um time que está muito bem também na própria Libertadores então é, vai vai atingir o um nível competitivo não não, não não acho que não tem ninguém do do, do Fluminense em seleção e tal, então é um time que não vai ser tão afetado por desfalque é. no, no decorrer das, da campanha, como o próprio Grêmio, o Grêmio também não vai, então são times que podem se aproveitar dessas vestes e beliscar uma vaguinha ali em cima no caso do, do Inter cara, é assim eu acho que é muito amadorismo da sua parte, da parte do, do, da diretoria trazer o cara porque o cara joga futebol de uma forma não dar ferramentas pro cara executar o seu... O, o que ele acredita e nem tempo. Entendeu? O cara ficou três meses aqui, meu, não dá tempo de fazer nada em três meses. Coitado, o cara. Pra treinar, meu. Só que lá é assim, você perdeu um Grenal, lixo. Lixo. Porra, horroroso. E assim, quem... Quando foi a última vez que o Inter ganhou um Grenal? Nossa. Sada. Eu vou até Talvez. pesquisar aqui. <risos> é, ganhou o último do Brasileirão, o Inter ganhou. Mas assim... Aqui. O Inter não é campeão estadual, cara, faz o quê? Uns seis anos, mais ou menos? Por aí. Eu, eu entendo que o time esteja passando por, por um momento em que não dá pra ficar... É, que o time precisa ganhar, precisa dar um passo pra frente, por, principalmente porque teve um rebaixamento há, há não muito tempo atrás, e nesse meio tempo o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, mas você precisa entender o que você traz, entendeu? Você precisa entender que você trouxe o, o Ramírez, cara, você vai ter que dar um ano pra ele, para ele desenvolver o estilo com jogadores de acordo e tal. É um esforço que você precisa pensar a longo prazo. Se não, amigo, poupa seu tempo, poupa o tempo do cara e principalmente poupa o cofre do clube, porque você paga uma rescisão, o Inter deve, deve ter pago uma rescisão muito da hora para ele.
1: Não, eu acho que era na casa dos 2 milhões de, de dólares, era algo assim.
0: 10 milhões de reais, cara. É assim... que você jogou pela janela, porque... Você não tem planejamento. Entendeu? Acho que falta. Falta isso. É, e eu acho que tipo... Essa, esse negócio do... Só pra
1: finalizar meio do Inter aqui... Esse negócio da troca de técnicos... Pra mim é... Nossa... É algo que... Não entra na minha cabeça como o futebol brasileiro não aprendeu... A entender... O que é a importância de um técnico de futebol, de um técnico em qualquer esporte do universo? Cara, ele vai fazer mágica. Se o atleta não for lá e correr com a porra da bola, não tem o que ele fazer. Se o cara não for talentoso pra fazer alguma coisa, não tem o que ele fazer. Não tem o que você fazer. O maior exemplo disso é o cruzeiro. Os caras morrem técnico cada três semanas. Três semanas, pô. E você vai fazer o quê? O Cruzeiro não tem dinheiro, não tem jogador, não tem base, não tem milagreiro, não tem Jesus do lado deles, não tem ninguém, velho. Não tem o que você fazer, não tem Mano, não tem o que você fazer. E os caras ficam mandando um monte de técnico embora.
0: A única cuidado, coisa. Como
1: se... Mano, como se eles tivessem alguma coisa pra fazer, velho. Não tem o que fazer. A única
0: coisa que o Cruzeiro tem é dívida, né? Ah, eles podem distribuir, distribuir pra todo mundo. Quem quer mais dívida? Tosse, se mais botar, um botar a dívida pra jogar. Mas é, cara, assim, você é, tem que entender, você tem que ser realista em relação ao que você tem nas mãos. O Inter, o Inter potencialmente tem um dos melhores jogadores do Brasil no Tyson? Tem, bacana. O Inter tem um elenco que vai dar suporte para o Tyson carregar e chegar no título brasileiro? Não acho. Também não. Não acho. Então precisa entender. Ah, o Miguel Ramires gosta de jogar lá o jogo de posição, é, dá trabalho porque você precisa de muita aplicação tática, e aqui no Brasil o jogador tem um pouco de preguiça dessa parte, então você precisaria ter uma leniência maior com a demora no trabalho? Você precisaria dar reforços que encaixam nesse esquema dele? Foi dado? Não foi dado. Então, cara, aceita. Aceita. Então pensando no Aguirre, gosto do nome do Aguirre pro Inter. E aí chega um cara que tem um pouquinho mais a ver, já conhece mais ou menos como é que é o, o time e tal. Trabalha melhor. E aí o Inter pode ser que dê uma melhorada, mas, cara, é, essa, essa demissão do, do do Ramires me pegou meio forte, assim. Eu fiquei. Eu achei muito amadorismo. Eu também. Uh... Atlético Paranaense, time interessante. O Antônio Oliveira é um técnico novo, ele é bem novo assim e, e parece ter boas ideias, né? Parece ser um cara que tem boas ideias em relação a, a técnica, assim, né? A, como treinar o time e tal. Tem, tem resultados inter, interessantes também. E é um time. O Atlético Paranaense é um time muito bem. É, como é que eu vou dizer? Ele é muito consistente, né? É um time que tá aí há várias temporadas já figurando em top 10 de campeonato brasileiro, um time muito regular, um time que financeiramente é estável, Sim. tem uma base fantástica, revela muito jogador bom. O Neto, o Neto não, perdão, o Santos, goleiro do, goleiro goleiro. do, Atlético, do Atlético Paranaense, foi convocado para as Olimpíadas, não sei se o Atlético vai liberar também, Sim. mas é, seria acho que a terceira Olimpíada seguida que o Brasil teria um, um goleiro do Atlético Paranaense. Na meta, né, em 2012 foi o Neto, em 2016 o Everton. É, então é um time que sempre está ali. Acho que talvez falte alguma coisinha aqui, outra coisinha ali para dar o um pulo maior. Mas pode ser que brigue nessa, nessa, é, nessa prateleira também. É, faltou alguma coisa para falar dessa daqui? Passamos já para a prateleira de baixo, Brinjal? Eu acho que sim. Eu não sei
1: se vale a pena dizer a algum time que você... Poderia descer de
0: Brasileira dessa segunda para terceira? É, acho que como é um... Ele, ele é bem parelho, né, cara? Eu, é. eu não sei como é que vai ser o baque do Fortaleza, né? Por exemplo, que o Fortaleza é, e... deve, deve cair de rendimento, né? Sim, com aí, com em algum, Em algum momento. É, né? gente, acha. Não sei que a gente esteja vendo já o começo do time mais fantástico do futebol brasileiro. <risos> e aí também não vamos reclamar, mas acho que assim... Seria ótimo. Uh, tem, eu teria que é. ver mais ou menos como é que vai ser, mas acho que vai, deve ficar nisso daí mesmo, talvez o Inter dependendo de quem seja a escolha mesmo
1: é, eu acho pra treinador, eles, acho que é o mais fraco dois, o Fortaleza por uma questão técnica, que talvez ele não aguente esse ritmo muito extenso, e o Inter porque a gente não sabe o que vai acontecer né,
0: então acho que é os dois ali meio na incógnita ainda mas é isso aí e aí tem times também que podem pular para essa, pra essa prateleira de cima, né a prateleira de número 3 tem Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Corinthians e Santos. São times que a gente imagina que de novo é, briguem mais por uma vaga de sul americana e meio de tabela do que necessariamente outra coisa. É, o Ceará tem um trabalho há bastante tempo já do Guto Ferreira, né, um dos técnicos mais longevos da Série A, se não for o mais longevo da Série A. É o Atlético é. Goianiense com o Barroca tá indo muito bem. É, é o atual vice-líder do... Não. Minto. Acho que o nem se perdeu um jogo no, no meio de semana. Não. tá aqui. tá em oitavo. Sete pontos. tá três pontos atrás do Fortaleza. É oitavo lugar. Sete pontos são duas vitórias e um empate. Não perdeu ainda no Campeonato é Brasileiro. É, eliminou o Corinthians na, na Copa do Brasil. Joga um futebol interessante. O é, então, assim, é um time que às vezes pode pintar aí uma surpresa, né? É. O Bahia do Dado Cavalcante é uma incógnita pra mim, principalmente. É. Conseguiu uma virada muito interessante na, na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, uh, mas foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, quando tinha um grupo relativamente acessível e a dupla paulista vai passar um cortado aí nesse campeonato brasileiro, cara. É, eu acho que o Bahia e o
1: Ceará são equipes que eu gosto bastante, por mais que elas tenham as suas limitações. Tem alguns nomes de destaque ali que dá pra esperar algo a mais, só que também é muito de tipo: o elenco é muito curto, tem uma dificuldade técnica na defesa, que os, a defesa dos dois times eu não, eu não confio muito, não, parece bem fraco. O Guto Ferreira vem fazendo, um, como se disse, ele talvez seja o técnico mais longevo do Brasil, ele tem 78 jogos pelo Ceará, acho que deve ser o mais longevo, acredito eu ele vem fazendo um bom trabalho o time foi campeão da, da ele foi vice-campeão né, da estadual e da, da Copa do Nordeste, que mostra que ele também está ali nos contenders no, a nível Nordeste, que é o, onde o, Cea, o Ceará deve estar né, o, é o lugar do Ceará competir por esses títulos Sim. mas eu acho que almejar muito mais que isso é difícil para o Ceará, porque depende de um investimento que eu não acho que eles estão dispostos a fazer. Coisa que o Bahia, pelo menos para mim, é uma equipe que buscava mais esse investimento a, a curto e longo prazo também. Tanto que quando trouxe o Rodriguinho, eu pensei, nossa, os caras estão querendo fazer uma coisa de verdade, né? Porque por mais que o Rodriguinho não seja é um super jogador, mas é um cara mais de renome e tal, que veio com um custo maior. E tá fazendo um bom trabalho ali, até ok, ali no, no Bahia Mas aí você olha pros dois Paulistas que sobraram Meu Deus, do céu dá até pena Não porque, tipo, eles são rivais e tal Mas é, é constrangedor ver times da grandeza deles tão mal assim Principalmente Corinthians, cara Meu Deus, parece que não tem salvação Porque o Santos, a gente sabe que tá mal faz 7 mil anos mas eles conseguem tirar uns moleques da base Que dão uma salvada em um jogo ou outro Consegue dar uma equilibrada Mas o Corinthians Cara, eu não sei o que o Silvinho tá fazendo ali É um buraco negro aquele negócio Porque, cara Se você pensa a escalação inicial Meu Deus do céu, o ataque e o meio campo ó, É um nojo, velho É só refugo, Só caralho aleatório Meu Deus do céu, dá, dá pena eu Não sei o que, que esperar
0: desses dois não é, eu dei uma olhada aqui no, no nosso roteiro, pelas datas que eu coloquei aqui, parece que é mesmo o, o Guto Ferreira, o técnico, que está mais tempo no comando do, dos Jones. times da Série A. É, você tinha falado deles não fazerem, talvez, um investimento. Às vezes não, não, não tem como, né? Um time que... Lembrando que é um time que não, não recebe a verba, por exemplo, de estadual que a gente recebe aqui nos times do Sudeste. A verba própria do, do, do Brasileirão não é tão alta. né Então, assim o que necessitou a contratação do Rodriguinho pelo Bahia, é uma baita contratação, porque é um cara que está acostumado com salário de Sul-Sudeste, sul, né? chega com o um nome de Sul-Sudeste e chega para um, teoricamente, claro, é um time que precisou se arrumar muito financeiramente para conseguir a contratação dele, o contrário do que a gente vê acontecendo aqui no Sudeste toda hora. Né? Você chega, por exemplo, eu acho que o principal exemplo é o Cruzeiro, da é. outra temporada que sem dinheiro, traz qualquer cara, paga qualquer salário e aí entra num buraco negro financeiro, não sabe por quê. Então, assim, é, é, eu vejo muita gente citando a criação da Copa do Nordeste como um dos fatores principais para que, que haja essa organização entre os Sim. principais clubes de lá, né? o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, uh, os times de Pernambuco, é um passo muito importante para que esses times possam competir de uma forma mais justa uh, com os outros times do país, né? Porque o, o a diferença financeira entre entre os times da região sul-sudeste para lá é, é muito gritante assim, é é muito desigual e não deveria ser assim.
1: É e também eu acho que a importância da Copa do Nordeste é muito maior porque você cria outra motivação para os clubes do Nordeste, para os grandes não se apequenarem, entre aspas, diante dos grandes do Sul e Sudeste e também você não acabar com a esperança dos times médio e pequeno do Nordeste porque se eles não conseguem bater de frente com os times da região deles imagina com o resto então pelo menos você Exato. consegue criar uma competitividade ali e cria pelo menos uma interesse por parte do público também porque eu sei que pro o torcedor do Nordeste a Copa do Nordeste é muito mais interessante do que tentar, sei lá classificar para falando. Libertadores no, no brasileiro, porque eles sabem que é inviável. Então muito mais interessante, a rivalidade regional voltou a esquentar, então acho que é algo que foi fundamental para o crescimento do Nordeste nos últimos anos e até para essa performance na, na Copa do Brasil desse ano, né? que se não me engano tem Sim. seis classificados da, do Nordeste nas do Nordeste. oitavas, que é um negócio gigante, que é um... Mérito das equipes do Nordeste que estão conseguindo ser mais consistentes nos últimos anos e mostra como o Sul e o Sudeste vem caindo muito de nível. Então eu acho que as coisas estão tão
0: dando as dadas devidas as oportunidades para eles. Né? Exatamente, né? Os, os times do Nordeste conseguiram estão é, com um desempenho muito interessante, muito bom nessa Copa do Brasil. O único time do, do Nordeste que foi eliminado, se não nessa última fase, foi foi O Vitória. Foi o Ceará, que, na verdade que perdeu do Fortaleza, o Ceará eliminou o Inter. Verdade. O, Ce... o Ceará eliminou o Inter, então o último time, que... o único time do Nordeste que perdeu nessa terceira fase foi o... o Ceará eliminado por um time do Nordeste. E aí também, claro, tem o... O outro exemplo é o... Ah, não, pô. O 4 de Julho também caiu, né? o 4 de Julho também caiu pro São Paulo. Acabei de lembrar de mais um. Uhum. Mas o o ABC por exemplo que é um time da terceira divisão eliminou a Chapecoense que é da primeira divisão né então é uma competição em que por exemplo para um time como o ABC da terceira divisão que joga contra os times da primeira divisão do Nordeste é, você cria uma competitividade maior né você ajuda o time a desenvolver um, 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 uma competitividade maior e um senso de time melhor é. ah... Continuando aqui nessa, nessa mesma prateleira, o Tético Goianiense, apesar da, da, do desapontamento na Copa Sul-Americana, né, vem fazendo um trabalho bom no, nas competições nacionais, é um time enjoadinho de jogar, tem, tem, não tem nem, ninguém assim de nome né, no, no, no elenco, mas é um, um time que tem tá, tá um trabalho de grupo muito forte. Mostrou contra o Corinthians variação, mostrou contra o Corinthians nos três jogos né, que fez ali no começo do, da temporada, no começo do Brasileiro e a Copa do Brasil, que sabe agredir, sabe marcar também. Então, um trabalho interessante. E quanto aos dois rivais, cara, é... putz, é difícil, né? Eu boto fé no Santos do Diniz. Eu, sou, eu já falei mais de uma vez aqui que eu sou muito fã do Diniz. Boto fé, acho que se ele conseguir controlar... O tom que ele se comunica com os jogadores e não chamar ninguém de perninha mascaradinho, pra molecada, Isso. é. A tentação ter... é muito grande. A tentação é grande, né? A mão com as caras fica vermelha, né? Vai explodir, tá ligado? Mas, se ele conseguir, cara, é, ele vai ser um puta de um treinador pro Santos, pra, pra desenvolver a molecada que chega, que o Santos ó, tem essa tradição, né? De, de sempre revelar bons jogadores tem uma molecada boa surgindo e, cara, botou pra jogar se der certo, embala mesmo. Ah, não acho que o Santos vai brigar por muito mais coisa que isso, é um time que perdeu muita coisa da, da final da Libertadores pra cá, perdeu muito, praticamente um jogador importante por zona do campo, né, cara, perdeu o principal zagueiro, perdeu um dos principais meio-campistas, perdeu um dos principais atacantes, então é difícil, é muito difícil, é um time que tem, é muito limitado financeiramente pra para buscar reforços não dá para fazer grandes contratações tanto que eles trouxeram o glorioso Camacho do Corinthians então e é... o Gansão vem aí o Gansão vem aí para destruir Nossa Senhora a 15 por hora <risos> é... eu imagino o Ganso na mão de Diniz o Diniz vai matar ele velho Nossa pequena. Senhora o Diniz é capaz de escalar o Ganso na, na zaga só porque ele tem a saída de bola boa olha Diniz imagino... hein? Imagina o ganso na linha alta do Diniz tendo que correr atrás dos atacantes, filho. Vai vendo. Sim. A situação do, do Corinthians, por outro lado, é muito desesperadora, cara. É assim, é, não, não é animadora, não. É um negócio. O Corinthians ganhou do América Mineiro, que é um dos piores times do campeonato. É, empatou com o Palmeiras sofrível, que precisa reencontrar o. tá pra reencontrar o rumo aí, né? Com lesões, muitos esfaltos. É, e cara, pro Silvinho é um trabalho que ele vai precisar suave, ele vai suar sangue dependendo, cara. Dependendo muito de resultado, não sei se ele chega no fim do ano empregado ainda. Eu acho que é, se, a, se a torcida resolver pressionar porque os resultados não estão vindo e vai ter muito resultado que não vai vir, como por exemplo, tomou uma virada ontem no, do Bragantino perto do final do jogo e tal, é, cara. Não, não, não vejo assim, o Corinthians brigando diretamente por, por rebaixamento, porque acho que tem um time pior. Mas vai ser uma temporada... Imagina um campeonato brasileiro bem, bem sofrível para o torcedor corintiano. Mas, assim, pelo que você falou, tipo, o time não é bom. Não adianta a gente enganar aqui. O time do Corinthians, para mim, é ruim. O time do Corinthians não tem dinheiro para contratar gente nova e quem é contratado geralmente é contratado pro Sub-23 porque parece ser favor para empresário é um padrão no Corinthians chegar a reforço pro Sub-23 ah, chegou fulano de tal pro Sub-23 é, então, assim eu sei lá, né cara hum. tem muita coisa estranha acontecendo no Corinthians é, pra mim, inclusive aqui é o principal candidato a descer de prateleira, embora eu não veja acontecendo para subir de prateleira, imagino que Atlético-Guaniense ou o Ceará possam estar... Né, possam ser candidatos a, a, a brigar por... a tentar salvo os mais altos, mas de resto não... é, é, é o que eu imagino da, desse, dessa prateleira. É, eu vejo da mesma forma. Eu acho que o Corinthians é o que
1: tem mais potencial a fracassar nessa prateleira, mas eu acho difícil ele cair, ser rebaixado ou alguma coisa muito grave porque tem muitos times piores ou tão ruins quanto ele mas eu acho que o trabalho tem que ser muito medíocre para conseguir cair eu acho que dificilmente Sim. vai acontecer isso é, e eu acho também quem pode subir de nível ali, eu gosto do Ceará eu ainda vou botar uma fé no Bahia que ele pode fazer alguma coisa diferente mas eu acho que fica nisso aí, eu acho que o Santos também eu acho que se o Diniz conseguir fazer um trabalho mais consistente, ele aprender com os erros dele na época de São Paulo, tem tudo para também tentar ficar bem nessa prateleira, mas eu acho que é difícil ele dar um salto a mais, porque a qualidade técnica do elenco é bem limitada.
0: Pois é, o Santos atualmente é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, quatro jogos, uma vitória, empate e duas derrotas, o Corinthians é o décimo com a mesma campanha. Né, do, do Santos o, como é tudo muito começo está tudo muito embolado ainda no, na tabela e, e aí indo para a última parte da nossa, da, do nosso campeonato né, da última prateleira América Mineiro Chapecoense, Cuiabá Juventude e Esporte Clube do Recife é, desses cinco dois já trocaram de técnico durante o campeonato. A, Chape... um, um, a Chapecoense contratou um técnico há menos de um mês, que é o Jair Ventura. É... É, o Cuiabá, né, demitiu o, o Valentim depois da primeira rodada <risos> o Valentim foi demitido por problemas internos e não sei o que, o cara foi campeão Cuiabá, não, ele não fosse, se o Cuiabá não for campeão Cuiabá não, campeão Mato Grossense, por é, favor é, mas, mas se o Cuiabá não for campeão Mato Grossense também né, meu, vai ser quem? ser é um time de primeira divisão com todo respeito ao resto do campeonato tá de sacanagem, né e o Lisca pediu as contas Nessa né? semana o Lisca entregou o cargo E a diretoria da América aceitou é... Então a gente tem Dois times sem técnico Cuiabá e o América sem técnico Porque ainda não foi anunciado O substituto O é a Chapecoense Com o Jair Ventura que até agora não venceu nenhum jogo no comando da chapa e conta com uma eliminação muito pesada para o ABC na Copa do Brasil. A briga vai ser feia para cair, hein, Brindel? Nossa senhora, cara, e o
1: pior é que, tipo, quando os times sobem da Série B para Série A, não tem perspectiva alguma do que você pode conquistar na Série A. Porque, olha isso aí, desses cinco times que a gente citou nessa última prateleira, quatro vieram da Série B nesse ano cara, não tem o que você argumentar a favor deles ou ter algum pensamento positivo de que poderia mudar alguma coisa. Olha o que eles acabaram de fazer com os técnicos. Três deles. Você espera o quê desses times? Não tem Eles... Cara, você tem que saber a sua realidade financeira, técnica e física a partir do momento que você, sei lá, começou a montar a sua equipe, sei lá, cinco anos atrás. A partir do momento que você vai progredindo... Você tem que também ser consciente do que você pode ou não. E não é porque você subiu para a Série A que você pensa ah, agora eu vou ganhar tudo nesse daqui, vou ganhar todo mundo. Aí você perde dois jogos e você pensa putz, meu time é um lixo, preciso mudar alguma coisa. Vou mandar ah, o técnico tá... embora. Falta 30 e poucas rodadas ainda. Né? O que você tá pensando, cara? Meu, você tem que saber a sua realidade. Pelo menos pensa que você pode se manter na Série A. Beleza, isso já é um puto objetivo super realista para essas equipes. Mas, cara, você já tá sonhando em voltar para a Série B com essas mudanças é isso o que você quer é voltar para a Série B não continuar a Série A porque cara olhando para esses elencos dessas cinco equipes os quatro que vieram da Série B mais o esporte só tem refugo. sempre você vai olhar um outro cara ali que você conhece que todo mundo conhece ah o cara passou por uma equipe grande ah passou tantos anos na Série A mas são caras que não deram certo e não sei como foram para essas equipes e você tentar acreditar, você ter o um mínimo de, sei lá, racionalidade, você que você acha que essa equipe vai conseguir bater de frente com os grandes, cara, você tem que ser muito inocente ou completamente ignorante. Então, para você fazer essas mudanças, com o objetivo que você faz essa mudança, não existe objetivo, eu acho que é completamente aleatório. Então, cara, é triste, mas eu acho que esses quatro que subiram vão descer,
0: para mim é bem, bem claro. É, a gente olha na tabela agora, né, e desses cinco times, três estão na zona de rebaixamento. América, Mineiro Juventude e Chapecoense. 17 sétimo para a Chape, 18 oitavo Juventude e décimo nono o América. O América tem um ponto, Juventude e Chape tem dois. O Cuiabá é o décimo quinto, também tem dois pontos, só que tem um jogo a menos... E o esporte é o 11º, tem 4 pontos, porque venceu hoje o Grêmio por 1x0. É, cara, é, eu sinceramente acompanhei a Série B no ano passado, vi muita organização da parte do América, vi muita organização da parte do Cuiabá, principalmente. É, muita seriedade em tocar um projeto. O Lisca estava muito tempo na América, estava fazendo um trabalho muito bom, mas ele não resistiu. Desde que o América eliminou o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, o América não venceu mais. E aí inclui também uma eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil para o Criciúma, que foi... O Criciúma é um time que hoje está na Série C caiu para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, cara. Meu Deus assim, do céu. Não, não é um time forte, entendeu? Esse é o ponto. Não é um time forte. Um time de primeira divisão deveria ter conseguido essa eliminação. Então, o que entregou o cargo. O que me surpreendeu foi o Cuiabá, que se diz um projeto sério, um time sério, um time empresa, basicamente. <risos> é... <Really>? É... <risos> é... Um abraço, Mauro. É... Demitiu o Alberto Valentim depois da primeira rodada. Isso aí, cara, eu tinha alguma esperança que o Cuiabá fosse em menor escala o que foi o Bragantino na última temporada. Uh, mas aí depois da primeira rodada vem a demissão do Valentim e vem o caso de um jogador que se não me engano é do Palmeiras está emprestado do Palmeiras ou teve passagem pelo Palmeiras não lembro que acusou o presidente do time de assédio moral, de ameaça e, e tudo mais e cara isso daí se destrói o ambiente dentro do time e... é, é, é é que nem falou é a receita para você voltar direto para a segunda divisão entendeu então, assim, são times que tão, tão, não estão num caminho muito bom. O time da Chapecoense é ruim. Tá? Mas, assim, ah, o Jair Ventura. Acho o Jair Ventura um cara, sei lá, né? Foda-se o conhece... Jair Ventura, o time uma bosta. Assim, não conhecia pessoalmente. Assim, acho que é um cara que trabalha duro e tal. Pegou umas buchas no Corinthians, tomou uma bucha no Santos. Fez um trabalho muito da hora com o Botafogo. Ele vive desse trabalho ainda até hoje, mas... Enfim... Cara, Simbônico. ele não, 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 não imagino que ele vai conseguir muita coisa com esse time da Chapecoense. Anselmo Ramon, bicho, pelo amor de Deus. <risos> né? o Felipe, ele é. ressuscitou o Felipe
1: Santana, o cara tava o, aposentado, o, velho, o Felipe, velho. O
0: Felipe Santana O Felipe Santana veio, veio jogar no Chapecoense no, fim, no, no, no meio do ano passado, depois de ficar um ano parado, dois anos parado, sabe? É assim, é, é, pra mim vai ser muito difícil a Chapecoense não terminar em último, de verdade é. eu sei que existe muito carinho pela Chapecoense por tudo que aconteceu em 2016, mas cara é, é, não dá não dá para fugir muito disso né? uh, o esporte o esporte você vai olhar ainda tem uns nomes assim né você tem por exemplo o Sabino fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo, pelo Curitiba, que também caiu é, o Thiago Neves, querendo ou não, quando ele quer e não é um extremo vagabundo, ele é um bom jogador. É difícil isso. Raro. É difícil, Raro, Raro, vezes. mas pode vai que, vai <risos> que né? Uh, o André, que é o André Balada, né? Se, sempre se deu muito bem lá no esporte, então pode ser que... que que se consiga alguma coisa, mas o esporte já brigou pra não cair no passado e, assim, esses caras um ano mais velhos, não, ficaram, não sei se eles ficaram melhores. É. Né? Então, é, a, briga, a briga vai ser feia, a briga vai ser feia. O Juventude é um time que tem um talento aqui um talento ali, mas, cara, putz, é, vai precisar também de muito, acho que pra escapar eu percebo que tem uma certa diferença dessa prateleira para a prateleira de cima. É. Embora a gente fale, ah, pode descer um time de prateleira. Por exemplo, o Corinthians pode descer de prateleira. O Corinthians é melhor que o Juventude. Sim. O Corinthians já ganhou do América Mineiro em Minas. Então, partindo do princípio que se você ganhar os jogos dos times que vão estar pelo rebaixamento, você já fica uma certa vantagem sobre eles. Né? Ganhar fora de um desses concorrentes entre aspas, é uma grande vantagem para o Corinthians então é, um desses times vai, vai escapar porque são cinco mas é difícil, é, 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 mas é difícil é. saber qual, cara eu é. acho que o
1: esporte talvez por já ter uma experiência dentro da série A por ter alguns caras que, conseguem, que tem um renome então conseguem um jogo ou outro ser decisivo eu ainda acho que eles vão conseguir Sobressair por causa disso Não que o time tipo seja muito melhor do que esses outros é. Mas eu acho que talvez Consiga algo Porque, como a estava falando antes Cara, você olha pro Cuiabá E pro América Nossa. Pelo menos eu achei que eram equipes que Não iriam cometer os mesmos erros de equipes que subiram da Série B para A Porque como você disse Eles iam fazendo trabalhos bons no ano passado O América com o Lisca Teve uma campanha muito boa na Copa do Brasil do ano passado. Todo mundo elogiou, foi super bem. É mexendo Todo mundo esperou, pô, esse ano não vai continuar bem e tal. O projeto com o Lisca tá 10 ali. Cuiabá também foi um projeto super bom. Aí os caras do nada ficaram malucos. Então, e você olha pro elenco do Cuiabá, cara, tem o Paulão. Tem o Wendell, O Jonathan Carvalho, Nossa, o Cleison velho. O Cleison, ave maria. Então tem tipo...
0: E não dá pra você botar fé num time desse. É muito refugo, é muito refugo é <risos> de time da terceira e da segunda prateleira, cara. É. Se você pega assim, os refugos do time da primeira prateleira, às vezes você acha até alguma coisa da hora. É. Dá pra fazer mas, alguma cara, coisa. Mas, cara, não dá, né? Aí fica complicado. O América. O América, que a gente fala, até a eliminação do Cruzeiro, né? A fase final do estadual. É, o América não perdeu nenhum jogo da final para o Atlético Mineiro foram os dois jogos 0x0 0 e o Atlético foi campeão pela vantagem que tinha na primeira fase Sim. é um critério cretino na minha <risos> opinião se empatou tá lá na final empatou os dois jogos bate meia dúzia de pênalti cada um e já era, já pô, era. na campanha da primeira fase pô. mas assim, ainda tem algum tinha algum cara aqui ali é, dependendo de quem for contratado pode ser que dê um, uma continuidade mas assim, é, é muito difícil e que nem se falou, talvez o esporte seja pela cancha né, que tem alguns jogadores o, o principal candidato a ficar na primeira divisão desses cinco aqui o que pra mim seria uma pena você ter quatro times que bate e voltam, né cara é, é bem Não feio sei, é, fica feio, que mostra que tem um ele ele assim ele escancara que tem uma diferença muito ah. grande de principalmente monetária entre esses times e que vem da segunda divisão e que e o resto do, do da, da entre aspas elite né do futebol Sim. brasileiro que hoje infelizmente compreende só os times do sul sudeste ah. é... e aí Brindel seu palpite aí para campeão melhor jogador Puta. artilheiro cara tá sem tá. Caralho. Campeão? Nada. Nossa, deixa eu pensar aqui.
1: Deixa eu... Cara, eu faço ideia. <risos> Caralho. Uh, campeão, mano. Eu não vou falar Atlético Mineiro porque o Atlético é
0: historicamente um time que só faz besteira, mano. É muito cagão. Se tivesse o Atlético Mineiro e o Internacional disputando um título, o terceiro colocado era campeão. Mano. Ah, explodia o Brasil, mano. É... Cara.
1: Eu vou falar o Flamengo de novo. Cara, será, mano? É que eu tô com medo dessa porra, desses desfalques deles aí. que, eu acho que dá uma é dor no coração. Dá uma dor no Nossa. coração pensar no Flamengo tricampeão campeão brasileiro, né? Cara? Nossa, mano. Mas eu acho que é o time que tem. Se os caras não começarem a inventar picuinha com o Rogério, dá pro time ainda
0: tentar ser campeão. é muito forte. Acho mas... que perde bastante sem o Gerson, mas sim, ainda é muito forte. É. E claro que tem a janela para trazer, né? O Flamengo ainda tem gente para trazer e, e condições de trazer gente para suprir essa, essa esse espaço que o Gerson vai deixar. É, mas para não ficar ali, eu vou falar Atlético vai pô,
1: dar uma oportunidade para Atlético. Uh, artilheiro, cara, eu vou falar o Fred. Porque eu não sei porque ele tá voltando tá a jogar no nível bom e no Fluminense ele joga bem. falou o Fred. E que mais perguntou?
0: Revelação? Melhor jogador. Ah, melhor jogador. Se tiver alguma ideia de revelação aí também. Nossa, eu não faço ideia.
1: <risos> <Meu> <risos> melhor jogador. Cara, eu gosto muito do Nath Fernandes, velho.
0: Se o Atlético for campeão, Nath Fernandes, então, velho. É, acho que é justo. As minhas apostas são bem parecidas com a sua. Também, eu acho que esse ano o Atlético quebra a sina de seu eterno cavalo paraguaio do Brasil. É, é um time muito forte. É. é que assim, não tem tanto elenco contra o Flamengo, mas o Atlético é um time muito forte. É. E acho que deve ser o... Pra mim, assim, acho que dá, bate o Galo campeão. É, agora, o melhor jogador, eu vou botar no melhor jogador e artilheiro colocando o Hulk. Ele é um cara que, ele não tá, acho que não tá fazendo tanto gol, assim, ele é o artilheiro do Galo na temporada, mas ele tá, tá dando bastante assistência, ultimamente. É, mas acho que, caso seja o Galo campeão eu e ele faça bastante gols, imagino que ele também deva ser o o, o melhor jogador do, do campeonato. Artilheiro. É, e artilheiro? É, ah, artilheiro também, ah, né? Ah, tá, você falou os dois. Yeah. É, se, se ele for artilheiro, imagino que ele possa ser o melhor jogador do campeonato. Mas a, a concorrência dele vai ter provavelmente... Pedro, Gabigol e, e o Fred também. A, é. Gostei sua lembrança do Fred. O Fred tá fazendo um ótimo começo é. né, de, de, de brasileiro, assim, uma ótima temporada até aqui. Tá desencantando. Tá bem. Desencantando mais de novo. E ele gosta, né? Ele, se não me engano, ele é o maior artilheiro de, do, do brasileirão de pontos corridos. É um Sim. cara que, né? O Fred é, é muito bom. É isso aí. E a Série B, Brinjel? Você tem algum palpite? A, 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 série, a maior Série B do mundo, né? A Série B tem uns... Um, são seis campeões brasileiros, cara. Botafogo, Guarani, Curitiba, Cruzeiro e Vasco da Gama. São cinco. É isso, né? É Caralho. Vasco, Curitiba, Guarani, Botafogo... Pulei alguém. Cara, é só o Cruzeiro, Vasco e Botafogo não subir que eu já tô feliz, cara. Aí é uma vitória pra mim. <risos> Cara, o Vasco, o Vasco perdeu ontem do, do Havaí e ficou, ele tá na 15 posição. O Cruzeiro ganhou ontem da Ponte Preta e mas... está na 14 posição. O Botafogo acho que empatou hoje e está em terceiro. É. O Bota, quem diria é que o Botafogo, que é um, um ferradaço, um dos mais ferradaços, uh, é o mais próximo de subir, cara? Que loucura. né três, tá... é o um que tá melhor. né acredito, é. Inacreditável. O Guarani tá em sétimo e o Curitiba tá em décimo primeiro. Mas é, não sei. Não tenho. O Náutico tem tá victo, cara. Quatro jogos e quatro vitórias. Mas não, não vamos falar muito de série B, não, ok. É. Né? De é... cabeça. Nossa, de cabeça. Ficamos <risos> conversados então, Bringel? Faltou é alguma coisa? Aí. Acho que é isso aí.
1: Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, Bringel. Ficamos aqui então, esse é o nosso, nosso palpitaço do Brasileirão 2021 ficamos por aqui semana que vem tem mais um abraço